0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天来到店里的这位客人。向我讲述了三十多年前的一个夜晚发生的故事。一对兄妹在漆黑的公路上遭遇了什么呢？啊、嗯？吵醒你了？我是怕你这么趴着睡、啊、会冻着的。想给你盖个毯子。哎呀，真不好意思，啊，我我怎么就怎么就睡着了？太累了吧？看你之前一直在写东西，最近是有点忙。昨天约朋友在这儿谈完事情，本来想着再赶赶工的，没想到竟然睡着了。这这都几点了？嗯，估计一会儿就该天亮了。啊啊！我睡了这么久啊，店里就我一个人了。<笑>我我耽误你关门了吧？没事没事。我的酒吧是通宵营业的，可是我这没关系。哎，要是还困的话，你可以去那边的沙发上躺一会儿。呃，不不困了，不困了。那什么，你要是这里通宵营业的话，我就等天亮再走，行吗？没问题。主要是我妈总跟我说，大黑天的一个人不要在外面走。这<笑>听上去像是教育小朋友的话呀。不过说的也没错，走夜路啊确实不安全。不过这边还算挺繁华的，你现在出去、啊，路上还能见到不少人呢。其实我知道，主要是我们家呀，是一朝被蛇咬，不能走夜路都成了全家人的生活准则了啊。难道说，你们家里人走夜路的时候出过事儿？是啊，我差点就没爸了，当年真是吓死了。怎么回事？儿？那都是三十多年前的事了。不过直到现在，我每次回老家，我妈还会经常跟我提起当年的事情，然后就是反复的叮嘱我，千万不要走夜路。当年我刚出生几个月，我爸为了做生意，骑着车带着我姑出了趟远门。当时我妈就叮嘱他千万别走夜路，可是我爸就不听啊，总想早点把麻绳带回来卖钱养家。麻绳？哦、啊，我老家是农村的。收入来源基本都是靠种地，只有一些少数脑子灵活的想做一些小买卖。我爸是高中毕业，但已经是村子里学历最高的了，也是脑子最灵活的。他在村子里做过豆芽，卖过煤，还倒腾过柴油，真是不少干呀、啊！可都没怎么赚钱，最后啊都不了了之了。啊，后来有一次，他和几个村民一起聊天，有人抱怨说，种出来的庄稼，收割装稼的时候连个结实的绳子都没有。这时候我爸就灵机一动，觉得这是个好商机。他想，如果能够批发一批麻绳回来，肯定不愁销路。哦，所以你爸就出去买麻绳了。对啊，你家附近有批发麻绳的吗？哦，我爸打听了一圈才问到，说是我家附近的雨线麻绳多，而且还便宜。不过那时候的交通工具只有自行车和架子车，但架子车是靠人拉的，没法去那么远的地方，所以、啊。我爸就决定和我姑骑车去。哎，那那个雨县离你们家有多远啊？骑车至少得三天吧。这么远啊？是啊，那时候还没有汽车，靠骑车确实很远。不过在我爸看来，只要能赚到钱，多远他都不在乎。当时我家穷的都快揭不开锅了，我妈就也很支持他。也就是说，就是在去的路上出了事儿？不是，其实去的时候还好，我爸很听我妈的话。到了晚上就找个小旅馆住一宿，第二天才上路，就这么骑了三天，终于到了禹县。那个地方你没听说过吧？还真没听说过。当年就是河南的一个小县城，呃呃，现在已经叫禹州市了。那可有华夏第一度的称号呢。这么牛啊？因为历史悠久啊。据说大禹当年就是在那儿治水的。那还有钧瓷。呃，对了，据说中医药文化也是从那儿发源的。然后，这个地方还产麻绳，对对对，看来历史悠久的地方，出的麻绳也结实。这么理解也行。那地方有一条老街啊，专门批发麻绳。我爸找到了一家店，那个女店家很热情，给他介绍了各种不同价位、不同质量的麻绳。我爸看中了一款两米长、浸过油的麻绳，特别有韧性，就先批发了一百斤，说如果好用就再回来继续买。一百斤，用。自行车驮回去？对啊，还得驮我姑呢。哎，等等，你是说他们俩当时就一辆自行车？对啊，来回一直都是我爸驮着我姑。好家伙，然后连骑了六天。没错，我姑当年才满二十，比我爸小四岁，但我爸就特别疼她，所以那次去全程都是我爸骑车带着她。我姑想换他骑一会儿，我爸都不同意。不过这么一个大人外加一百斤的麻绳，怎么带呀、啊？我爸也想了半天，他最后啊把那些麻绳给装到了一个大包里，然后绑在了自行车后座的外侧。我姑的腿啊朝着另一侧坐着，这样啊就能出发了。这得有将近两百斤的分量了吧？差不多。不过当时我爸真不觉得累，他就指着这些麻绳改善家里的生活条件了，所以蹬起车来啊浑身是劲儿。之后他们骑了两天，路也走了一大半了。他们俩的心情啊也是越来越好。第二天下午，他们骑进了一个小县城，当时太阳快下山了，正好他们路过了一个旅社，我姑就建议他当晚住在那儿。我爸犹豫了一会儿，他觉得如果继续走，第二天天亮就能到家，索性一口气骑到家里再彻底休息。他是不是也为了省钱呀、啊？太对了，他是个特别节俭的人，从来不舍得乱花一分钱，加上当时又太高兴了。就完全把我妈的话忘得干干净净的了。我姑又很听他的话，所以，既然我爸说继续走，他自然也没有什么意见。当时我爸其实已经累得全身都湿透了，但不管多累，他就是不换我姑骑。唉，他也是吃苦吃惯了。过去，我爷爷在外地工作，我爸从小就开始种地、干家务，特别是到了农忙的季节。我爷爷要是回不来，家里就是我爸和我奶奶在地里收粮食，经常忙到大半夜。就算这样，他每次回到家，还会趁奶奶休息的时候帮她做饭，真是不容易啊。所以他成家以后就更能吃苦了。有时候怕我妈太累，他总是能多干一点是一点。所以他当年虽然才二十多岁，可已经老得像个四十多岁的人了。他根本不在乎自己的形象，只求一家人生活的更好。哎呀，不过听你刚才的意思，是不是那天晚上出了事儿了？对，那天在那个小城里、啊，他们根本没住店，就只是买了两个烧饼垫了垫，就继续出发了。出城以后，应该差不多晚上八点多了吧，路灯也都没有，眼前就一片漆黑，而且还是越走越黑。我姑坐在后面也是越来越害怕，连话都不敢说。他们又骑了一会儿，我姑还是忍不住了，她说：“不如在前面找个镇子或者是村子停下来歇一会儿吧，摸黑总觉得不安全。”可是我爸却总说没事儿的，他胆子啊也真够大的。其实他也害怕，倒不是因为鬼故事听多了，而是怕是遇上劫道的啊。三十多年前的乡下真是不比现在了，社会治安其实挺差的。经常能听说什么半路遇到打劫的事儿，有的甚至连命都丢了。我妈也是因为经常听到这种事儿，才会叮嘱我爸不要走夜路的。可是我爸当时的想法就是，既然都离开城市那么远了，也不可能再拐回去，所以就只能硬着头皮往前冲了。再加上我姑说害怕，他就更要假装胆子大了，安慰她。一路上啊，他不停地给我姑讲笑话，逗得我姑哈哈大笑，也就不知道害怕了。不过没过多久，他们就发现前面不大对劲，怎么了？还是我姑发现的，他看到前面站着几个黑影，是劫道的。啊、嗯，虽然看不清脸，但是他们手里都拿着棍子，一看就是打劫的。我姑一下就从车上跳下来，拦住我爸的车，让他赶紧拐回去。我爸也发现不对劲了，立刻掉头带着我姑往回骑。他们追过来了吗？追了，这才是最吓人的，直接拎着棍子就朝他来追过来了。他们能追上自行车，主要是车上还拖着东西呢。虽然我爸已经拼命骑了，可速度也快不到哪儿去。我姑当时的话吓死了，声音都发不出来了，哑着嗓子喊让我爸快点骑，因为眼看着那帮人再过一条马路就要追上来了。哎，那后来呢？还是他们命大呀！就在那帮人要横穿马路的时候，突然开过来十多辆大货车，直接把我爸和他们那帮人隔开了。那帮人就只能等着车队开过去。我爸也是趁这个机会逃跑。就那么短短几分钟的时间，那些车真是救了我爸和我姑一命。当时他们往前骑了好久，才敢停下来休息。我爸都累瘫了，一边喘息一边发誓，以后再也不摸黑走路了。我姑啊，就在那一直哭。真是太危险了。那之后他们也不敢继续骑了吧？是不敢了。当时他们歇了好一会儿。最后，我爸决定再往前走，看哪儿有村子，随便找地方歇一夜，等天亮再回家。能找到吗？难呀！他们就在回头路上一直走，一直走，可连个村庄的影子都看不见。他们都不记得走了有多远，才终于看到路边有一个村子，而且在一户人家门口啊，他们还发现了一个打烧饼的炉子。炉子已经封了火，但还是很暖和。他们就围着那个烧饼炉子、啊、炖了一夜。这也太惨了点吧，就没说找个人家进屋借宿一宿。那时候都已经凌晨三四点了，怎么好意思去敲陌生人家的门呢？能有个安全的地方待，他们已经就很知足了。他们就这么围着炉子，听着村子里的公鸡一声接一声的叫，谁也不敢说话，还是惊魂未定啊。肯定啊，估计他们也是越想越害怕，所以到天大亮了，他们才敢上路回家。而且就在回去的路上，他们又看到了让他们后怕的一幕。怎么了？他们路过昨天晚上遇到坏人的那个路段，居然发现路面上有大滩血。啊，这怎么回事啊？正好当时路边站着几个农民在那议论，我爸就跟我姑赶紧跑过去问。一打听才知道，昨天晚上啊，有个拉架子车的男的，批发了一车的布回家。估计他也是想走夜路赶紧回家，没想到就遇到了那帮半路打劫的。那些人下手真狠啊！直接拿着棍子就往那个男的头上拼命抡。那人怎么样了？直到天亮时，一个农民下地除草时走到这里，才发现有人躺在血泊里。后来打电话叫了救护车，呃、人倒是拉走了，但是不是活着就不知道了。但好像送上车的时候，还有一口气。也就是说，如果前一天晚上你爸和你姑要被他们追上了，就那倒在血泊里的就是他们俩了。天哪！哎呀，所以我爸和我姑当场就抱头痛哭，恨不得跪下谢谢老天爷保佑。啊，后来他们到家的时候啊，已经是下午四点多了。我妈当时正抱着我在房间里休息，我爸把车往院子里一放，就直奔堂屋找我和我妈。他抱着我亲了又亲，好像是已经一辈子没见过我似的。鬼门关口逃过一劫的人，恐怕都是这样吧。然后，他就都跟你妈说了，他可不敢说，最后还是我姑没忍住，把他们的遭遇全说了，我妈都听傻了，听完之后，他愣神愣了好久，之后才反应过来，冲我爸发了好大一通火，说：“你走的时候我就让你别摸黑路，你偏要摸黑路，以后就是饿死也不能摸黑路出门，知道吗？你要是有个三长两短。”我们母子俩怎么活啊？就这样，饿死也不能摸黑路，就成了我们家的座右铭了。<笑>怪不得呢，我妈说呀，那一晚上她都在感谢上天保佑，还絮絮叨叨的跟老天爷说，不图这次麻绳挣多少钱，只要没事平平安安的，那就是最大的幸福。说的对啊。哦，对了，那之后没多久啊，政府就开始严打，我听说那帮人最后都被抓了。最后都被判了重刑。之后那条路上的治安也好多了，不过就算是这样，我们家的心理阴影还是很大的。<笑>这个我能理解。哎，我想问一句啊，那一百斤麻绳，最后赚到钱了吗？<笑>听我妈说，当时还是挣了一笔的。那就行，否则这一趟也太亏了。不亏不亏，至少让我爸明白了一个道理：什么都没有命重要，安全永远第一。而且一定要听老婆的话，<笑>这最后一点啊才是最重要的。<笑>后来我们家的情况啊也慢慢好起来了，毕竟我爸那么勤快又聪明，再不富起来啊也没道理啊、哎。就冲他那股子驮着两百斤还能连骑三天的干劲儿，迟早有一天会成功的、哎。按照我们店的规矩啊，既然你给我讲了个故事，我也要送你一杯鸡尾酒。稍等、啊。这是你的鸡尾酒，真漂亮啊！颜色还是渐变的，从下面的红色慢慢往上就变成了橙色，像不像日出的颜色？哎，别说，还真像。这杯酒啊叫龙舌兰日出，是用龙舌兰、石榴糖浆和橙汁调成的。啊，那装饰在杯沿上的这个香橙片，象征的就是太阳喽。没错。说实话，我真是没想到。三十多年前，你们老家那边的治安情况这么混乱啊？那是以前，现在已经好多了。路上都安了路灯，更不可能有人那么嚣张干那种事情只不过对于我们家来说，确实还是有阴影的。我理解，所以啊，我才会送你这杯酒。既然你的故事发生在黑夜，那么我就用这杯龙舌兰日出，去驱散黑夜里的噩梦吧。也祝你一会儿回去补觉，能做个好梦。谢谢啦。这个祝福啊，也送给你，你也累了一晚上了嘛。其实我早就习惯了。哎，你看窗外，太阳出来了。本故事。选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品。如果33年前爸没能逃过那一劫，原作翟文龙，改编制作程涵，演播歪歪陈光，录音严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事。